0: Välkommen till ett nytt avsnitt av poddserien Stockholm Talks som är fastighetsägarna Stockholm samtalsserie om just Stockholm, om fastigheter och byggnader och om allting spännande som händer mellan dem. Jag heter Oscar Öholm, är vd på fastighetsägarna Stockholm och samtalsledare i den här serien. Vi har ju i många avsnitt av den här podden pratat och ofta kommit in på just platssamverkan. Vad händer när olika aktörer som finns runt en plats faktiskt samverkar med varandra och samarbetar. Och vad kan hända på en plats med den typen av samarbete. Idag tänkte vi att vi skulle... Dyka ner lite grann i precis den typen av resonemang och exempel och vi ska göra det med ingen mindre än Karin Göransson som är verksamhetschef för Järva fastighetsägare sedan lite drygt en och en halv månad. Varmt välkommen till Stockholm Talks. Tack snälla. Jag har kollat upp lite din bakgrund så där. Du får rätta mig om jag har fel, men du har läst geografi, teknologi, social hållbarhet på Stockholms universitet. Du har drivit eget som konsult inom bygg- och samhällsanalys. Gått vidare till urbanutveckling och stadsplanering. Det låter lite skräddarsytt om man ska jobba med platsanverkan. Har det varit planen hela tiden att det här var det du ville hålla på med?
1: Nej, det var inte alls planen, men det blev så. Ja, vad var planen? Ja, planen från början var... Jag läste... När jag var 24-25 så läste jag på universitetet och skulle sätta igång med någon slags längre utbildning. Kanske skulle jag bli lärare. Jag var inte helt säker utan började med lite teknologikurser på KTH. Och kom vidare på lärarprogrammet och började läsa geografi som andra ämnen Och då blev jag fast helt enkelt. För kulturgeografi är det som jag brinner för upptäckte jag då. 06-07 runt omkring. Spännande. Ja.
0: Och sen har du varit nu men, ganska ny i den här rollen men, men jobbat mycket i, i olika just bidsprojekt som man säger egentligen mm. enda, ja, men i över tio
1: år, eller hur? Ja, när jag började 2013 så började jag som projektledare i fastighetsägare Järva och Sjöholmens fastighetsägare. Mm. Och där jobbade jag mellan 2013 till 2018, även med när hässelby Vällingby, fastighetsägare, där jag också är verksamhetschef i Dara. Mm. Um, när det startades upp 2017, initiativ av Svenska bostäder. Om
0: mm. man ska börja liksom spjärna upp lite grann vad, vad det här handlar om. För det är ju väldigt lätt att slänga sig med termer utav att säga ja, men det, det är bra med samverkan och samarbete på en plats. Och, och man pratar om bid som begrepp. Och nu, nu introducerar jag ju som, som verksamhetschef i Järva fastighetsägare. Vad, vad gör man då 9-5? Vad är liksom uppdraget?
1: <laughs> är omöjlig fråga att ja. svara på. Eh, varje dag ser annorlunda ut. Men... Om vi ska börja med liksom själva organisationsformen BID, det är alltså Business Improvement District. Det här är ett sätt att samverka fast jag sägare mellan som liksom uppstod i New York på 80-talet, vilket många är säkert har talats om. Och sen är det ett sätt att arbeta som appliceras på väldigt många olika geografiska platser i världen. Både, alltså man hör ju att det finns kommersiella förtecken, Business Improvement District, och det var så man började i Bryant mm. Park bland annat i New York där man hade mycket vakanser i lägenheter och kontorsplatser runt omkring och sen så ville man samverka kring den här platsen för att göra den tillräckligt trygg, säker och attraktiv för att mm. människor skulle vilja spendera tid där. Så det var så det började. Sen kan man ju använda sig på olika sätt. Vissa länder använder sig av en lagstiftning. Det gör vi inte i Sverige. Mm. Här jobbar vi med en ideell förening. Och de båda Föreningar där jag är verksamhetschef, fastighetsägare i Järva och hässelby fastighetsägare, där är våra medlemmar fastighetsägare av olika slag. Det är både kommersiella fastighetsägare men kommunala bostadsbolag som ofta initierar de här föreningarna och är lokomotivet i själva processen. Sen har vi även BRFR och SISA och Mikasa med specialfastigheter som är medlemmar också.
0: Om man tar just den, om man går rakt in på en av de här känsligaste frågorna i, mm. i där. för du, du nämnde ju det att i Sverige finns det ingen lagstiftning som tvingar med alla i ett samarbete och det, det gör det i en del andra länder. Mm. Där finns det ju olika uppfattningar om hur det brukar vara, vad, vad är din liksom, bedömning av den modell vi har i Sverige där det mer bygger på ja, frivillighet att vara med i de här samarbetena?
1: Ja, men det har ju funkat väldigt bra om mm. vi ser tillbaka på vår statistik och historia och ser på till exempel gamle stan som har något fantastiska resultat men det är en förening som har funnits i 20 år. Mm. och där även marknaden i Göteborg antagligen har gjort sitt då. men där man har arbetat intensivt och aktivt under väldigt lång tid med de här frågorna kring trygghet och trivsel mm. det har ju gett goda resultat och andra vidföreningar, som till exempel fastighetsägare Järva som funnits sedan 2007 där har man också nått väldigt goda resultat så den formen av arbete funkar ju men jag var tidigare verksamhetschef i Tryggare där det är en förening som har funnits i två och ett halvt år, så det är en ung förening. Men strukturen i Väsby, centrala är som var ett av våra, som, som ingick i Bidområdet. området det, är det geografiskt avgränsade området som vi bestämde oss för att jobba med samverkan inom då. Där är det ju 40 stycken olika bostadsrättsföreningar. Mm. Så det blir en helt annan struktur att arbeta med, det är inte de här stora Bolagen liksom. Ja, det, ibland det... kan
0: jag tänka mig lättare. Såhär, det finns ett stort dominerande bostadsbolag. Ja. Och får man vara med dem så har man med en ganska stor del. Men hur, hur gör man då för att såhär, ena alla dessa viljor? <laughs> och, liksom, såhär, vad, hur säljer man in? att nu, ska vi, nu vill vi att ni är med och både ägnar er tid. Och kanske ibland också en del resurser liksom, ekonomiskt. För att mm. vara med här. Vad, vad, är, vad är din säljpitch?
1: Säljpitchen är ju lite komplicerad då, men alltså vårt långsiktiga mål är att öka fastighetsvärdena. Mm. Och det gör vi genom att jobba för trygghet och trivsel i våra områden. Och där handlar det handlar om att vi ska ena fastighetsägare, som alltså medlemmarna då, som vi har, kring en gemensam målbild och en samsyn på vad vi behöver göra inom vissa områden och sen så få med kommunen på det också, mm. främst. Och många andra aktörer givetvis, men det här är våra... Våra huvudsakliga samarbetspartners är ju eh, både polis och eh, stadsdelsförvaltning. Eller kommun. Mm.
0: Om man tittar på, på den här typen av projekt, de, de som inte då vill vara med. För det, sku, det är ju ibland motargumentet som man hör. Mm. Att skulle det finnas någon lagstiftning som gör en del andra länder, då skulle man liksom kunna tvinga in alla lite grann i det här. Hur, hur får man med de här sista på vagnen som känner att säga ja, men det är väl ett kul projekt, men jag, jag har inte tid eller jag, jag, jag vill inte prioritera det här. Hur, hur jobbar man med eller, den sista marginalen.
1: Nej men vi har ju medlemsnyttan. Konkret och tydlig medlemsnytta. Och det ser ju olika ut i olika föreningar också. Men som till exempel i Väsby. Där jobbade vi med en klotterentreprenad. Så alla medlemmar var anslutna till en klotterentreprenad. Som ingick i medlemskapet. Mm. Och då får man alltså då har man tillgång till en leverantör. Eh, där man anmäler avvikelser i klotter. Och det är sanerat inom 24 timmar. Kartlagt och polisanmält. Så det var en tydlig tjänst och en tydlig medlemsnytta. Mm. Det ser annorlunda ut i Järva. Där jobbar vi med bakningsbolag. Som liksom, inte handhåller till våra medlemmar och så vidare. Men där har vi också platsanverkan som du var inne lite på. Um, för ofta finns det ju centrala punkter i våra olika stadsdelar som är av största vikt. För både de som bor och verkar i området. Men även för liksom besöksnäring, näringsliv, hela den biten. Mm. Och att de är välfungerande, fungerande, underhållna och attraktiva platser är av intresse för alla. Mm. Oavsett om du är liksom en stor centrumägare eller om du är en mindre BRF.
0: Visst, är, jag tänker just... Det kokar ner i platser till slut som mm. vi alla har en, en relation till på olika sätt. Och en del av de som du nämner är ju... Men det blir ganska uppenbart att om man, man åker till en stadsdel och man är kanske om det finns ett
1: stort så
0: här, centrum med butiker. Det är en plats som måste fungera, alltså knytpunkter i kollektivtrafiken är väl ett annat sånt där uppenbart exempel. Om du skulle ta några sådana här, finns det några typer av platser som man kanske inte tänker på som om det inte funkar där eller blir otryckt där. Då, då, då får det liksom följdverkningar eller exempel på sådana platser ni har jobbat med.
1: Ja... Och nu vill man ju inte hänga ut någon här som exakt. Jag får det. bli diplomatisk. Men jag tänker att en klassiker som alla vet om. Det är ju Kiste busstorget till mm. exempel. Man har jobbat med i tio års tid och inte längre. Um, och där är en sån här tydlig knutpunkt som människor upplever som otrygg. Medan den samtidigt är påmärkt på olika sätt. Och det är liksom ett stort flöde av människor. Men det finns också andra aspekter av det. Uh, den Alltså, Kista busstorget är ett under själva Kista galleria. Bustorget det påminner lite om slussen på 90-talet. Mm. Liksom, den typen av plats. Och Det är sånt som man kanske inte tänker på som liksom, en vanlig medborgare. Men som både fastighetsägare och kommun så blir man ganska mån om att den här platsen ska vara trygg och fungera för alla som använder den. Alla som har en relation till platsen. Mm.
0: Och då egentligen ja, men jobba med alla de parter som kan, kan påverka detta mm. på olika sätt. Då, ja, och är... alla
1: som har ett ansvar. Mm. Och det är många. Mm. <laughs> man, man tänker liksom att det ska vara fastighetsägare och att det är SL och att det är liksom lite olika aktörer. Men det är många fler än så som är mm. rörda av det här arbetet.
0: Du nämnde ordet ansvar. Man ska, jag tänker att en svårighet ibland är väl just att definiera vem har ansvar för vad. Om man, man tittar på, eh, blir det ibland diskussion eller konflikter mellan om man tänker så här att ja, men här, här kan fastighetsägare göra mer och ta ett större samhällsansvar som vi, vi vet att många vill göra eh, och samtidigt att det finns andra delar som är så här, det här är en renodlad offentlig uppgift som kanske ja, men kommunen eller polisen eller socialtjänsten vad det kan vara, blir, blir det ibland diskussioner om var, var går gränsen eller hur jo, jobbar själv. ni med det?
1: Ja, absolut och det handlar mycket om att så här, ja, men polisen måste vara här mer, mm. men som fastighetsägare kan du göra väldigt mycket i dina egna fastigheter innan man kopplar på någon annan och peka mm. på någon annans ansvar. Mm. Men sen så handlar det också om att samverka kring de här eh, delarna och att hitta kompromisser på olika sätt. Det är det som det handlar om. Mm. Vi behöver inte göra på det traditionella sättet att alla sköter sin bit. Utan vi kan, vi kan få synergieffekter av vårt samar våra samarbeten.
0: Om du skulle ta något så här riktigt bra exempel för att ge lyssnaren också ett, en bild av vad, är, vad är det är man gör i praktiken. Om du, nu, det kanske är svårt mm. efter en och en halv månad från Järva, men jag tänker i, <laughs> kanske i, i Tryggare Väsbyl. Här, men här, här, är, här är en plats som på riktigt har blivit, som du var inne på, tryggare, säkrare och mer attraktiv på grund av, av ett sånt här samarbete. Vad skulle du, skulle du ta för exempel? Mm.
1: Uh, jag tänker på Tryggare Väs jag jobbade fram tills uh, den 15 augusti ungefär. Där jobbade vi länge med men det finns en stadsdel eller ett bostadsområde ska jag säga i Väsby som heter Sigma som har socioekonomiska utmaningar och där man som kommunalt bostadsbolag Väsby Hem då vill satsa extra. Så vi jobbar med en strategi för det finns ett centrum med när service och så vidare som de här mindre centrum, centrumen brukar innehålla. Den strategin vi hade var liksom att vi ville jobba för att lyfta in kulturen i det centrumet. Och man lyckades till slut få till att Väsby Konsthall, som är ett ganska erkänt namn, mm. liksom både i Sverige och globalt dessutom. Att man, lyft, att man bjöd in dem till de lokalerna som fanns i Igmo Och det här blev väldigt lyckat när de flyttade in. Det skapade helt nya flöden, det skapade en helt ny... Liksom, söksgren för Sigma. Mm. Och då ville vi möta upp det på utsidan också, jobba med de yttre miljöerna. Sigma är väl om omhändertaget och det är ju trivsamma miljöer, men det fanns ju ytterligare liksom, kvaliteter som vi kunde mm. koppla på. Så då tog Tryggare Väsby då, Väsbyhem och Be Urban tog fram ett förslag för mötesplatser och med integrerade ekosystemtjänster som mm. vi skulle ha på liksom, baksidan av Sigma Centrum. Det är lite fel att säga, men det är ju en klassisk eh, trafikseparerad stadsdel med mm. flerfamiljshus. Där tog vi fram ett förslag eh, kring hur det skulle kunna se ut och sökte pengar ifrån Boverket, Gröna Trygga Samhällen. Och det förslaget, eh, vi, fick, vi fick det stödet. Mm. Det förslaget genomfördes faktiskt så att det byggdes upp. Precis så som vi hade tänkt.
0: Men det var ändå man, man. Man behövde också en typ av extern finansiering. För att få till det helt enkelt. Ja precis. Mm. Och det
1: är så, jag tror att man måste tänka. Utanför boxen på det viset också. Att man kanske behöver extra medel. Att, inte, mm. um, att det behöver något extra. Att man behöver. Um, få ett tillskott. Liksom, för att mm. de här um, platsutvecklingarna. Ska liksom, fungera långsiktigt också. Och då finns det en del medel att söka.
0: Jag tänker, du, du var inne på det här du nämnde att ett, ett område som är trafikseparerat och, och liksom sådär. Hur, hur, hur mycket skiljer sig den här typen av projekt beroende på hur, hur stadsdelar rent fysiskt är byggd? Kan man se liksom några mönster av att att det är svårare där, där det rent fysiskt finns massa hinder för hur flöden av människor fungerar. Eller är det enklare att jobba i en miljö som är mer av liksom öppna kvarterer? Kan man lära sig någonting, tänker jag, så här, hur, hur man ska bygga trygga och säkra och attraktiva stadsdelar?
1: Ja, det där är ju många bottnar. För både trafiksepareringen kan ju vara väldigt trygg om man är en småbarnsfamilj. Till mm. exempel att det är tydliga gångstråk där man vet att det inte åker bilar. Men trafiksepareringen har ju varit ett jättestort problem också. Att Det blir inte särskilt tillgängligt och folk åker där de inte bör åka och det innebär en risk å andra sidan för andra boende. Så det finns ju givetvis problem av olika slag. Jag har ju jobbat i miljöprogramsområden för det mesta och det är liknande utmaningar överallt även om varje plats har liksom sina lokala förutsättningar så är det ju liknande problem. Mm. Ja, vi har busåkning på gångvägarna. Ja, vi har flyttbilar som backar in på bostadsgården mm. där det inte ska vara. Ja, och så vidare. Mm. Uh, så det finns ju både uppsida och nersida med liksom, strukturen. Mm. Och sen så vet ju det alla ut ute efter är ju liksom, de här sociala flödena. Alltså tryggheten sitter ju mycket i att det är människor på Olika tider av dygnet och de mixade grupper. Liksom.
0: Hur mycket är man, man tar de där frågorna, för ibland brukar man ju prata om skillnaden mellan vad som är alltså vad som är en upplevd trygghet och mm. vad, vad, vad som är trygghet på det. Det är lite, man kan göra det på lite olika sätt. Man kan titta på statistik, hur mycket brottsutsatt är i ett område. Men, men en del kan ju vara just där om jag ska gå en en gångväg hem som är illa upplyst och liksom, att den känslan av otrygghet kan, kan vara ett lika stort problem. Alltså, mm. Är det så ni tittar på det också? Eller hur? Jag, det så,
1: jag tänker på ett exempel i Kista som är en av stadsdelarna som liksom ingår i fastighetsägare i arbetsområde. Där är man ju väldigt man vill ju jobba mycket med tryggheten och den upplevda tryggheten. Och då har vi funderat på kan vi jämföra statistik? Liksom? Till exempel en man är väldigt mycket mer utsatt och egentligen um, utsätter sig för större risk om man spenderar en lördag natt
0: på plan mm. mm. än
1: vad man gör om man spenderar en lördag natt i tjejsta företagarområdet, för mm. det är tomt på människor. Mm. Men den upplevda tryggheten baserar sig på att det är människor runt omkring dig mm. som ser dig.
0: Men det, det är väl ett utmärkt exempel på just att den upplevda, om man, om man vet att det kan hända saker, men gör det, det så kan jag få hjälp snabbt. Ja, Förutom ett precis. område där man tror att händer det någonting här, då är jag om man sätt. Ja, mm. Hur är det med, nu, nu pratar vi väldigt mycket om att man, man ska få med kommunen och polisen och fastighetsägare. Och så här, hur, hur involverar man liksom boende i, i, på platser där man gör sådana här samverkan? Och, eller gör man det på ett tydligt sätt från början?
1: Ja, så våra, vi har ju medlemmar som är bostadsrättsföreningar också. Mm. Och det tycker jag är en jättestor tillgång till föreningen, att få det perspektivet för jag åker ju jag jobbar där mellan ja, åtta och fem i princip, sen åker jag hem mm. till Söderort, det är inte alls samma sak utan de som är medlemmar för att de vill jobba med trygghet och trivsel och bor på platsen det är ju där kunskapen finns, den lokala mm. kännedomen, liksom, så de är jätteviktiga och sen så brukar vi ju göra till exempel trygghetsvandringar tillsammans med stad och Eh, polis och då bjuder vi in boende via hyresgästföreningen så att man kan få den, den delen med även där. Mm
0: -hmm. Ett sånt där exempel som man ju ofta pratar om, man landar ju hela tiden i det här att, att flöden av människor är i grunden väldigt positivt, nästan mm. oavsett mm. i vilken aspekt man pratar om stadsutveckling, oavsett om det är att få ett underlag för mer av butiker och restauranger eller om det är liksom trygghetsaspekterna av att veta att här, här kan jag få hjälp om det skulle hända någonting. Hur, hur jobbar man med, med liksom just så här bottenvåningsliv i, i, i kanske fysiska miljöer där... Där det här naturliga flödet inte finns apropå trafikseparering och annat. Är det, är det, liksom, är det svårt eller enkelt?
1: Det är jättesvårt. Mm. Det beror på vilka äger lokalerna. Det har mm. rinkebystråket där familjebostäder äger hela rinkebystråket. och har bjudit in en massa olika verksamheter. och liksom jobbar med ett centrumprogram för den delen av rinkeby. Mm. Men sen så används det som i Väsby. Om jag ska ta det som exempel återigen. Då har vi en centralvägen som går från stationsområdet upp till Väsby där är det ju, som jag nämnde tidigare, bostadsrättsföreningar som äger bottenvåningarna och lokalerna. Och det är byggt 2005 eller runt det året tror jag att man beslutade sig för att Väsby skulle bygga stad. Mm. Och de har man fokuserat på att bygga väldigt mycket så som det ser ut här inne i Stockholm. Mm. Att man vill ha verksamheter i lokalen. Men det finns ju olika förutsättningar då. Det beror på vad man har för näringsliv och så ska det ju vara en schyst helhet också mm. och det kanske man inte har kompetensen eller möjligheten att genomföra om man är en bostadsrättsförening mm. där tänker jag att där kan ju också en fastighetsägerförening vara till hjälp att se ihop bra, liksom, fungerande och balanserat eh, centralt stråk mm. med de verksamheter som man är sugen på
0: En del av det där tänker jag också är väl lite grann vilka förväntningar man har beroende på, på var man bor för att ibland, ibland hörde, brukar man ju göra det där snabb analysen att här, om man vill få ett kvitto på att ett område fungerar så är det liksom en plats som besöks av människor som vare sig bor eller arbetar där. Man, mm. man har liksom ett besöksskäl att komma dit som är någonting annat än att bara gå och lägga sig för natten eller, eller gå, till, till, gå till jobbet. Så att säga. Samtidigt så kan det ju vara så att människor ibland vill flytta till ställen som... Jag vill ha lite lugn och ro här hemma. Att man har, om man liksom bor mitt inne i, i centrum i en stad- då, då, då är man ganska förberedd på att här är det liv och rörelse- och det händer saker. Mm. Och sen så kommer man till en plats där det, där det händer saker- men man vill egentligen ha lugn och ro. Jag tycker ett sånt där intressant exempel är ju- alla skriverier som har varit kring problematiken- vid Hornsbergs strand. Mm. Eh, med, mm. med å ena sidan eh, såklart mycket bus- som man har försökt stävja på olika sätt. Men å andra sidan också så här- en effekt av att man ville ju bygga en plats där ditt människor skulle komma som vare sig bodde. Eller så ja, man... hur, hur hittar man en sån balans?
1: Ja, men det där är jätteintressant tycker jag också. För om man ser på Hornsbäststrand, jag tänker att det är ju är med Beach. Att mm. vi inte tar tillvara på den liksom, kvaliteten då, som inte är... Det har vi ju inte på så många andra ställen mm. egentligen. Och man har ju sett till att det finns verksamheter som ska gynna ett rikt lokalt liksom, kvällsliv också. Mm. Um, så det där är ju alltid den. Jag tror att man måste förbereda sig på att som, om bor man bor innanför tullarna så kommer det inte alltid att vara lugn och ro. Det kommer att mm. vara säsongsbetonat, det kommer att vara, liksom, beroende på vilka verksamheter som finns i ditt närområde, mm. så kommer det inte alltid få lugn och ro. Då kan man flytta till ensked. Eller trädgård. Mm. <laughs> liksom. Någon. Det
0: finns olika typer av ställen ja, att vara precis. på helt enkelt. Ja. Om man, man återvänder lite grann till det här... För när man lyssnar på dig, det är ju, ju härligt- för det finns en väldigt positiv ansats i, i, i detta- med att så här, ja, men det är klart att om vi sätter oss runt på som är aktörer på en plats att det kan hända saker, och du mm. gav ju exempel på det. Vad är, vad är fallgroparna då? Vad, vad, de gånger det inte funkar, vad är det? Är det bristande engagemang, eller är det liksom hur platsen fysiskt ser ut? Vad, vad, vad stöter ni på för typ av problem?
1: Ja, men det kan ju både vara incitament, vad liksom känner jag på det här, vad det för mig, att man inte ser det solidariska liksom, att jobba gemensamt, eller så kan det vara att det blir en för stor ekonomisk insats. Mm. Diskussionen om pengar är ju närvarande, och det förstår jag också. Och det är väl här det gäller att kunna jobba med medling och mm. kompromisser liksom av olika slag. Men oftast så finns det ju en vilja att jobba. För det jag tänker på är också att vi har ett gemensamt ansvar att jobba med platsföremärket. Med mm. järva till exempel. Kommunikationen. Det kan låta glättigt. Och liksom. Men det vi vill göra är ju att lyfta allt positivt som händer. De svarta rubrikerna kommer alltid skriva sig själva. Mm. Det vi kan göra är att kommunicera allt som vi gör, alla våra medlemmar, allt de gör. Det är ganska många olika trygghetsåtgärder. Bara om det handlar om liksom att man förstärker belysningen på en plats som upplevs mm. som otrygg så är det liksom, läser boende om det, att mm. man har förbättrat mm. den. Med platsen på det viset så påverkar tryggheten positivt. Såklart. Och Sen så vet vi också att trygghet är en av de viktigaste aspekterna. När man som storstadsbo ska flytta någonstans, då är trygghet jätteviktigt.
0: Och har väl blivit mycket viktigare också ja. man sett, över tid. Ja.
1: Mm. Nej, 70% tycker att det är den, liksom, den största eh, kvaliteten mm. man ska flytta någonstans
0: om man tänker sig då, för att börja runda av det här samtalet lite grann, att trygghets, både den upplevda och den faktiska, är en viktigare aspekt för människor med beroende på var man vill bo och liksom var man vill finnas någonstans. Då kan man ju tänka sig att det kommer bli fler av den här typen av ja biddssamarbeten och platssamverkan och, och så. Mm. Mm. Om, man är, om man är fastighetsägare och känner sig att ja men, det här området där, där jag har, har en fastighet eller där vi har en bostadsrättsförening, här, här borde man göra något. Vem, vem tar man kontakt med? <laughs> eller finns det, fler, finns det fler exempel på gång eller tror du det kommer växa?
1: Nej, men det, är vi att att det finns kommer växa fastighetsägarna håller ju nätverket kring bit i Sverige mm. nationellt så det finns ju väldigt många olika eh, <hör> initiativ över hela Sverige eh, men det jag tänker är ju att man först och främst ska prata med det stora kommunala bostadsbolaget som man faktiskt behöver ha med på tåget mm. och sen ser du ta kontakt med kommunen också och behöver man rådgivning eller stöttning så är man så Helena Olsson, är ju ett, och fastighetsägarna är ju ett proffs, hon sitter som vice styrelseordförande i fastighetsägare i Järva, har suttit i Hesselby tidigare, mm, hon är ju toppen att hålla med, hon har ju mm. varit på alla de här.
0: Du lät det som att fiskade lite efter att göra reklam för min egen organisation. Jaha, men, men, men det, finns ja, det var inte... jag som gjorde det. Ja, 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 Helt eget ja, initiativ. Ja, exakt, det var alldeles utmärkt. Mm. Nej, men det, det, det är ju en som jag tycker är viktig att, att lyfta just. Att, att många fastighetsägare som känner att man har en ambition och vill göra något. Men ibland kan mm. det vara lite svårt att veta hur, hur ska man ja. gå tillväga. Men, men jag är det att, att man
1: måste vara modig och veta att det här kommer ta tid. Det här är mm. inget projekt. Det här är ett långsiktigt initiativ som man ska jobba med. Det är det handlar inte om politik. Vår budget är ju medlemsfinansierad. Mm. Det är baserat på medlemsavgifter och serviceavgifter. Som i sin tur är baserade på antal lägenheter som det har inom området. BID-initiativen kommer ju att liksom bestå över mandatperioder. Mm. De kommer att förhoppningsvis då finnas över en längre period. Och de kommer också att hålla sina sakfrågor hela tiden. Mm.
0: Karin Göransson, stort tack för att du ville vara med och prata idag. Vi får ses nu du har gjort några år till på, på det nya och prata om hur de här projekten har, har fallit ut i praktiken. Stort tack för att du ville komma.
1: Tack snälla.